0: aan iets verslaafd. Iedereen is altijd op zoek naar een bepaalde kick of een bepaalde rush. Ikzelf ben van mijn verslaving kunnen afgeraken, maar heb ondertussen wel andere zaken gevonden die ook niet altijd even gezond zijn. Eens dat je verslaafd bent en daar van afgeraakt, ...blijf je al een bepaalde gevoeligheid overhouden die je rapper kan triggeren... ...om terug in, een, in het oude stramien terecht te komen.
1: Dit is Studio Brein, Verslaafd. Een podcast van Breinwijzer VZW over het mechanisme achter verslavingen. Hoe kan het dat sommige middelen of gedragingen ons brein overnemen? En kunnen we slimmer worden dan wat ons verslaafd maakt? Ik ben audiomaker Eva Droogmans en ik zoek het uit. Samen met psychiater en verslavingsexpert Geertom en een gast. Soms ben je als mens je eigen grootste vijand. Of je grootste uitdager. Beseffen dat je verslaafd bent, dat is één zaak. Dat luidt op zeggen en vervolgens hulp zoeken, dat is nog wat anders. Kan je überhaupt ooit genezen van een verslaving? Of is het een kruis dat je je leven lang moet dragen? Dag Geert, dag Marian. Hallo. Hoi Eva. Marian de Stoop voor de volledigheid. Maar wie de vorige aflevering gehoord heeft, die weet al wie jij bent, Marian. We hebben het vorige keer gehad over manieren waarop mensen hun verslaving proberen te verdoezelen en daarbij soms verdwaald geraken in hun eigen verhalen, soms ook leugens. In deze laatste aflevering wil ik met jullie graag wat verder kijken dan dat punt, naar behandelingen om met de verslaving om te gaan. Geert Stel, ik ben verslaafd en ik zoek hulp. Wat is dan de weg die ik volg?
2: Well, allereerst heel belangrijk dat je beslist hebt om die stap te zetten. Wacht, ideaal niet tot het punt dat je verslaafd bent... Hoe sneller dat je hulp gaat zoeken, hoe beter het resultaat en hoe sneller dat je de dingen onder controle hebt. Maar het besluit om hulp te zoeken is fundamenteel als eerste stap. Waar je daarna naartoe gaat, er zijn vele mogelijkheden en eigenlijk maakt het niet zoveel uit. Zet een stap. Je kan geen verkeerde stap zetten. Of dat nou de huisarts is, of de psycholoog, of whatever. Het is door de stap te zetten, de volgende gaan komen. Dus die eerste stap is belangrijk. Dus breek je hoofd niet van wat is de beste stap en in welke richting. Just do one step.
1: Mm -hmm. Misschien een stap die de laagste drempel inhoudt, is die naar de huisarts dan, denk ik, Marianne? Of,
3: of welk traject zie jij? Ja, er zijn eigenlijk verschillende trajecten mogelijk, zoals Geert zegt. Het maakt niet uit welke trajecten, maar om een beetje een idee te geven. De huisarts is uiteraard een, een goed aanspreekpersoon. Die kan je ook doorverwijzen naar een eerste lijnspsycholoog. Maar daarnaast zijn er zelfs nog kleinere stapjes. Je kan informatie opzoeken op de website van de VAD of contact opnemen met de druglijn of met het adviespunt verslaving. Dat zijn allemaal toegankelijke manieren om te zoeken naar hulp um, er zijn ook zelfhulpgroepen natuurlijk, he. de meest bekende is de AA he, of de NA uh, maar ook online zijn er zelfhulpgroepen uh, en kun je ook bijvoorbeeld behandelingen volgen, denk maar aan gokhulp.be, mm -hmm. zo een website voor mensen met een gokverslaving en dan zijn er natuurlijk meer gespecialiseerde vormen van hulp we he. hebben ambulante uh, therapeuten, centra voor geestelijke gezondheidszorg en dan ja, de meest intensieve vorm van hulp is natuurlijk de residentiële um, verslavingsbehandeling, maar daar moet wel bijgezegd worden dat dat maar voor een kleine minderheid is van de grote groep mm -hmm. patiënten met verslaving. Ja, je had het over ambulant. dat wil zeggen dat jij als therapeut aan huis gaat. Dat kan, hè, dus je kan aan huis gaan, maar meestal is het zo dat je zelf op consultatie komt bij een therapeut. Oké, okay, dus er is van
1: alles voorhanden. Welke therapieën of behandelingen worden op dit moment het meest
3: gebruikt? Eigenlijk zijn er verschillende soorten therapieën en moet je in de eerste plaats gaan kijken van wat is het doel. Als iemand sterk geïntoxiceerd is, is op dat moment het doel om die persoon in leven te houden, om te overleven. Ja. Dus dan gaan we vooral reanimeren en zorgen dat die persoon terug nuchter of clean wordt. Een ander doel van de behandeling kan zijn toch gericht op genezen. En dan denken we toch eerder aan abstinentie, nuchter blijven, knieën worden. Dus in eerste instantie gaan we dan ontwennen, ontgiften, zorgen dat het product uit het lijf geraakt en gaan we de ontwenningssymptomen opvangen, onder andere met medicatie. En vervolgens gaan we dan proberen te voorkomen dat je hervalt door in te zetten op hervalpreventie, zowel via groepstherapie als via medicatie. Maar je hoeft niet per se te gaan voor abstinentie. Je kan ook gaan voor stabilisatie waarbij je je gebruik onder controle houdt, maar zonder dat je volledig gestopt bent met het gebruik. En dan is er een ander doel ook nog mogelijk, dat noemen we harm reduction, waarbij de persoon in kwestie wel blijft gebruiken, maar we vooral inzetten op het voorkomen van secundaire gevolgen van het gebruik. Dus bijvoorbeeld het gebruik van methadon, waarbij we vooral gaan inzetten op het voorkomen van gebruik van vuile naalden, om op die manier mensen niet ziek te maken. Ik hoor veel verschillende therapieën. Hoort daar altijd medicatie bij? Daar hoort uh, vaak medicatie bij, dat klopt. En eigenlijk wordt medicatie nog te weinig gebruikt uh, op dit moment. Geert, vind jij dat ook?
2: Ja. Het is bijvoorbeeld voor patiënten of mensen die lijden aan alcoholproblemen, weten we dat ongeveer maar 5% van die mensen uiteindelijk gaat medicatie gebruiken om hun alcoholprobleem onder controle te krijgen.
1: Dat is dus weinig, hè? 5 dat is heel
2: weinig. Er zijn natuurlijk ook weinig mensen met alcoholproblemen die de stap zetten naar behandeling. Dat mm -hmm. speelt daarin mee. Maar medicatie wordt veel te weinig voorgeschreven en gebruikt. En dat is heel jammer, omdat we weten dat dit soort medicaties echt wel kan helpen. De effectiviteit voor uh, medicijnen voor alcoholhunkering is even groot als de effectiviteit van antidepressiva bijvoorbeeld, ja. uh, voor, voor, de, voor een depressiebehandeling. Dus dat is heel jammer en we hebben best wel wat medicatiemogelijkheden voor de behandeling van verschillende types verslaving.
1: En die zijn goed omdat ze dan die hunkering wegnemen, daar, daar werken zij vooral
2: op? Ja, dus je hebt verschillende, laten we zeggen, insteken daarvoor. En als we dan terug het brein nemen, zoals dat we in een aantal uitzendingen proberen hebben helder te krijgen, de remfunctie en de drijffunctie. De meeste medicijnen die we gebruiken binnen verslavingsland zijn medicijnen die werken op die drive-functie. Om die hunkering een beetje onder controle te krijgen en om dus de mensen het gemakkelijker te maken om nee te zeggen, om, om daar afstand van te nemen. Uh, Methadon bijvoorbeeld speelt daar een stuk op in, want methadone is een, een vervangproduct van heroïne. Het doet dus eigenlijk net hetzelfde. Maar kan je helpen, omdat dat veel langer werkt dan heroïne, om niet om de drie, vier uur te moeten gaan gebruiken. Kan je helpen om de dag beter door te komen, dat je niet heel de hele tijd moet heroïne gaan scoren. En op die manier dus met andere dingen bezig te zijn. Dus dit soort medicamenten heeft echt wel effectiviteit. En tot slot... Maar dat is nog niet op de markt, maar sterk in onderzoek zijn we erg zoekende naar welk type medicament zou kunnen helpen om aan de kern van uw verslavingsproblematiek, en de kern is dat onevenwicht tussen die drive en die rem, om daar iets aan te doen. En dat zou heel fijn zijn, want dat zou betekenen dat je iets hebt dat eigenlijk voor alle types soorten verslaving gaat werken. Ja. En een mogelijke kandidaat zou bijvoorbeeld kunnen zijn, wat op dit moment heel hot is in de media, psychedelica bijvoorbeeld. Het gebruik van LSD of psilocybine uh, voor de behandeling van verslaving.
1: Oké, okay, Marianne, heb jij daar ervaring mee
3: met het gebruik van dat type als, als medicatie? Ja, dat is iets inderdaad dat vooral nu in onderzoek heel sterk naar boven is aan het komen. En eigenlijk is dat niet zo vreemd. Hè? Psychedelica zijn zeer... Um uitzonderlijke medicamenten, als ik het zo mag noemen, die een unieke werking hebben. Zij kunnen ervoor zorgen dat er veel meer verbindingen worden gemaakt in de hersenen. Zij gaan ervoor zorgen dat je minder gericht bent op jezelf en dus minder gericht bent op je verslaving, maar meer eigenlijk verbonden gaat zijn met je, met je omgeving. Ze gaan er ook voor zorgen dat de angst minder wordt en dat je meer, je meer prosociaal gaat gedragen. En dat zijn effecten die we eigenlijk bij geen andere medicamenten zien en die wel wat mogelijkheden bieden in de behandeling vooral van alcohol en nicotineverslaving zoals we zien in onderzoek ook MDMA is ook een veelbelovend medicament vooral als we het gaan gebruiken in combinatie met traumatherapie omdat MDMA er kan voor zorgen dat de angst wordt weggenomen waardoor dat patiënten toegankelijker zijn tijdens de traumatherapie en dus beter en gerichter kunnen gaan werken op hun verhaal kindertrauma. En hoe zorg je dat ze dan geen nieuwe verslaving ontwikkelen? Eigenlijk zijn psychedelica weinig verslavend. Dus dat is een beetje een misvatting die er bestaat. Ze staan dus wel op de lijst van illegale middelen. Maar ik heb nog nooit een patiënt tegengekomen die verslaafd is aan psychedelica. Oké. Okay. Um, ik hoor ook in jouw
1: verhaal en in dat van Geert dat jullie mensen vooral leren hoe zij terug de regie over hun leven in handen kunnen nemen. En voor Arne, die lang gokverslaafd was, waren die therapie-sessies een echte lifesaver, dat vertelde hij mij. Roel, die cannabis verslaafd was en daarbovenop ook een psychose kreeg, die had een andere ervaring met het traject dat hij volgde.
0: In mijn ogen staan we nog niet ver genoeg om te zeggen dat... Antipsychotica het juiste middel is tegen een psychose. Het is, het is een hulpmiddel, maar het is zeker geen oplossing. Therapie voor een deel, want dat is meer tijdverdrijf en tijdopvulling dan, dan echt een hulpmiddel, vind ik. Ze proberen nu wel op een goede manier bezig te houden, maar de therapie op zich uh, heeft voor mij nooit geholpen. Ik denk dat de grootste factor geweest uh, is in mijn. Uh, herstelproces is tijd.
1: Roel vertelde mij dat hij sommige psychologen te meegaand vond, te sussend. Dat hij eigenlijk iemand nodig had die grenzen stelde.
3: Marian, wat, wat denk jij als je dat hoort? Ja, deze getuigenis kan natuurlijk erg ontmoedigend zijn hè, voor luisteraars. Hè, als ze horen dat uh, Roel geen baat had bij de therapie, nog bij de gesprekstherapie, nog uh, bij medicatie. Gelukkig zijn er natuurlijk verschillende soorten therapieën. Er zijn verschillende soorten medicamenten, er zijn verschillende soorten gesprekstherapieën, waarbij dat we toch meer en meer zien dat bepaalde uh, soorten therapieën uh, wel goed effect hebben bij bepaalde soorten patiënten, als ik het zo mag noemen. Um, we moeten natuurlijk nu vooral nog op groepsniveau zoveel mogelijk data verzamelen. Hè. En met het voorbeeldje van Roel bijvoorbeeld. Hè. Hij mm -hmm. zegt dat antipsychotica voor hem niet werkzaam waren. Hè. Maar als we dan gaan kijken naar de data, en die zijn zeer uitgebreid. Hè. Er zijn bijna 30.000 patiënten onderzocht geweest in strenge onderzoeken naar de effectiviteit van antipsychotica. En dan zien we toch dat mensen die antipsychotica dat die uh, twee keer zoveel kans hebben om geen uh, psychotische symptomen meer te hebben he, tegenover patiënten die placebo nemen. He. Dus dat is toch wel een mooi effect, zeker vergelijkbaar met de effecten die we ook zien in de algemene geneeskunde bij de andere medicamenten. Um, dus we kunnen wel zeggen dat die medicamenten zeker wel werkzaam zijn, maar natuurlijk niet in 100% van de gevallen voor mm. iedereen op elk moment. Dus dat klopt wel. Elke verslaafde is anders. Hè. Verslaving is een hele brede groep. Um, en dus dat verklaart ook hè, door die brede uh, groep dat ja. sommige mensen wel baat hebben bij um, bepaalde behandelingen, mm. anderen niet. Elk
1: uh, verhaal is uniek, hè? Ja. Dat brengt mij wel bij de volgende vraag, Geert. Hoe weet jij dan als zorgverlener wat werkt bij wie? Is dat voor jou dan ook een zoektocht?
2: Ja, dat is een zoektocht en dat is een, een klinische uitdaging om te bepalen en te zoeken en te kijken, werkt het, werkt het niet? En als het niet werkt om tijdig bij te sturen, dat is heel belangrijk. En eerlijkheid gebied om te zeggen dat inderdaad niet alle type behandeling geven hetzelfde resultaat bij iedereen. En dat geldt zowel voor medicatie maar ook voor gesprekstherapie, bijvoorbeeld. Er zijn mensen die prima om kunnen met cognitieve gedragstherapie, die voldoende in, laten we zeggen, dat beeld van prefrontale cortex, voldoende in planningsvaardigheden hebben om dat aan te scherpen en dan zo hun verslaving onder controle te houden, terwijl er anderen misschien veel meer gebaat zijn bij mindfulness. Mm -hmm. Dus het is een zoeken naar wat men dan noemt binnen de psychiatrie een meer gepersonaliseerde aanpak.
1: Ja, ik hoor dat er van alles voorhanden is qua medicatie, qua therapieën. Ik hoor tussen de regels ook wel dat het engagement van de patiënt in kwestie heel erg belangrijk is en dat de grootste inzet toch van die persoon moet komen.
4: Ik ben nog altijd verslaafd, maar ik ben wel in herstel. Dus Ik ben een niet-actieve gebruiker, dus een niet-actieve verslaafde. Maar ik heb de ziekteverslaving, dat is levenslang. En als ik dat niet onderhoud, val ik terug in oude patronen. Ik moet echt elke nacht bij de pinkje blijven en tegen mezelf zeggen ik ben Stefanie en ik ben verslaafd, maar ik, ben, ik zit in herstel. Ik schaam me ook niet meer om te zeggen dat ik verslaafd ben. Want als ik dat niet accepteer, ja, dan staat er dood op mijn voorhoofd geschreven. Want mijn ziekte is gewoon dodelijk. En als ik daar niet dagelijks iets aan doe, dan verandert dat ook niet.
1: Stefanie, die een cocaïneverslaving overwon, die weet dat ze waakzaam moet blijven. Haar hele leven lang. Jan, kan je eigenlijk ooit genezen van een verslaving?
3: Of is dat een utopie? Wel, wat Stefanie vertelt is heel herkenbaar. Wat we zien bij verslaving is dat het product de hersenen verandert hè? En dat daardoor iemand zelfs na langere tijd weer hevig kan gaan verlangen naar het product, wat dat kan leiden tot herval of terugval. Hè? Um, maar na verloop van tijd, enkele maanden tot jaar, zien we toch dat de ruime meerderheid van de mensen met verslaving wel degelijk kan genezen. Geert, heb je daar cijfers over?
2: Ja, en ik denk dat het belangrijk is om daar goed naar te kijken, want het is zowel in de media als ergens vaak ja, eens verslaafd, altijd verslaafd en eens verslaafd en dan ga je de goot eindigen. Mm -hmm. Goed om te weten, voor de meerderheid van de mensen is dat niet zo. Kan Omdat... je daar een
1: cijfer op plakken?
2: Ja, om uh, bijvoorbeeld algemeen, en er is behoorlijk wat onderzoek naar in heel grote groepen van mensen die een verslavingsprobleem hebben, merken we dat ongeveer 80% van die mensen daar op een of andere manier een weg uitvinden vaak na verschillende jaren dus er is echt wel vele jaren van ellende maar uiteindelijk vinden heel veel mensen hun weg daaruit en zit je vooral met een Kleinere groep, ongeveer 20 procent, van mensen die zich helemaal vastrijden in dat gedrag, wat we dat dan echt chronisch zouden kunnen noemen hmm. en die daar ook heel moeilijk uit te bewegen zijn. Het is trouwens de groep die Marian en ik heel vaak in opname zien of uh, met daardoor onderhoudscentra of dergelijke. De, de groep die we in de verslavingszorg zien.
1: Nu, ik hoorde Stefanie ook zeggen. Um ik ben wel waakzaam. Ik weet dat dit een verhaal is levenslang, hè, dat ik waakzaam moet blijven. Dat lijkt me wel knap lastig om dat te beseffen, Marianne,
3: dat je altijd gaat moeten oppassen. Ja, dat klopt ook. Hè. Dus zeker bij bepaalde stresssituaties of als er sociale druk is vanuit de omgeving om te gaan gebruiken of wanneer iemand zich wat slechter voelt, dan zien we toch dat het risico op herval iets groter is. Hè. Maar verslaafde doorgaans leren wel om die risicosituaties te uh, herkennen en om daar dan mee om te gaan.
1: Mm -hmm. En hervallen in oude gewoontes, gebeurt dat vaak, Geert? Hoeveel mensen hervallen in hun verslaving?
2: Dan moeten we eerst even kijken, van wat is de definitie van een herval?
1: Opnieuw gaan gebruiken, denk ik, of is het niet ja. zo simpel?
2: Nee, het is iets complexer, denk ik, hè, want tussen... ...totaal in de oude gewoontes met relaties die kapot gaan... ...werk kapot gaan, door het gebruik, alles overheersend... ...versus af en toe is een weekend dat uitschuift... ...en men zich terug herpakt. Mm -hmm. dat, is een, dat is een wereld van verschil. Dus als we bijvoorbeeld gaan kijken naar mensen die een alcoholprobleem hebben... ...en vandaag de dag weten we dat in België ongeveer 15%... ...beantwoord aan de criteria voor alcoholproblemen... ...en je gaat diezelfde 15% volgend jaar terug bevragen... Dan ga je merken dat ongeveer één op vijf van die mensen nog beantwoorden aan die criteria. Dat wil zeggen, vier op vijf doen het redelijk goed. Dan. Ja. En beantwoorden niet meer aan de formele criteria. Wil dat zeggen dat die allemaal volledig gestopt zijn? Nee. Dat zijn mensen een aantal zijn die te volledig gestopt zijn. Een aantal die af en toe nog iets gebruiken. Soms zelfs wel wat te veel. Maar waarbij het gebruik voldoende gezakt is en waar dat men zich terug kan meer focussen op andere dingen van het leven. Dus men herstelt daar een stukje uit.
1: We hebben in deze podcastreeks Arne al een paar keer horen vertellen en ook hij kiest er elke dag bewust voor om niet toe te geven aan die hunkering.
5: Als ik vooruitkijk naar de toekomst, dan weet ik... Ik ben nu vijf jaar clean, gokvrij, om het zo te zeggen. Als ik morgen zou zeggen van dat is verleden tijd, ik ga nog eens één keer proberen, dan weet ik ook dat ik niet bij die één keer zal blijven en dat ik snel terug in een heel negatieve spiraal terecht ga komen. Dat is niet waar ik terug naartoe wil. Ik weet dat ik een verslavingsprobleem heb en ik weet dat dat voor mezelf tot herstel eigenlijk een levenslang proces is voor mezelf en dat, dat betekent dat ik uh, elke dag bewust moet zijn van de risico's die er zijn voor mij en elke dag heel bewust moet zijn van het feit dat ik een kwetsbaarheid heb en dat ik daardoor bepaalde dingen in mijn leven moet toepassen
1: ik neem aan dat jullie af en toe oude bekenden terugzien Begin je dan met evenveel moed van vooraf aan, Marian, aan de gesprekken, aan de behandelingen? Of vind je dat soms ook demotiverend?
3: Nee, eigenlijk heb ik niet zoveel last van demotivatie. Ik vind het eigenlijk een uitdaging als ik patiënten terugzie om op, op, op zoek te gaan naar welke veranderingen er toch hebben plaatsgevonden sinds het herval. Je ziet vaak dat dat, dat toch een leerproces is, dat ze dan zo'n herval... Misschien zelfs wel nodig hebben hé, om nieuwe risicosituaties te leren herkennen en hun hervalpreventieplan aan te passen. Verslaving is, is een heel dodelijke ziekte, dus ik ben vooral opgelucht als ze terug in zorg komen, hé, want dan weet ik dat ze het leven er niet bij gelaten hebben.
1: Geert, Marianne, we hebben in deze podcast geprobeerd om de mechanismen achter verslavingen bloot te leggen. En daarbij hebben we ons brein binnenstebuiten gekeerd, omdat daar natuurlijk een groot stuk van de verklaring zit. Maar kunnen we dan ook zeggen dat verslaving een breinziekte is, Marianne, of vertellen we dan maar een deel van het verhaal?
3: Ja, verslaving heeft alleszins alle kenmerken van een ziekte er zijn genetische factoren, er zijn omgevingsfactoren die een rol spelen bij het ontstaan en vooral de interactie tussen omgeving en genetische factoren zijn van belang. We zien ook dat symptomen ook te behandelen zijn, onder andere met medicatie of met gesprekstherapie. En we zien ook qua prognose dat verslaving ervoor zorgt dat de levensduur verkort wordt. Dus we kunnen wel vaststellen dat verslaving een ziekte is.
1: Een ziekte hoor ik jou zeggen, maar nog geen breinziekte dan. Geert, hoe denk jij daarover? Is het een breinziekte?
2: Ik vind het een beetje kort door de bocht om het puur een breinziekte te noemen. Dus persoonlijk lijkt mij vooral belangrijk om vast te stellen, het brein is uiteraard een essentieel onderdeel in het tot stand komen, maar het gaat eigenlijk echt over de interactie tussen je brein en de omgeving. Verslaving, net zoals, en dat is mijn point de vue, uh, net zoals andere psychiatrische aandoeningen, zijn ziektes, aandoeningen die ontstaan door een fundamentele interactie tussen dingen die je in je brein afspelen en in je omgeving mm -hmm. en dingen die je ook hebt meegemaakt. Er bestaat geen verslaving zonder die interactie. Dus ik ga niet zeggen dat dat een breinziekte is, want wat is een echte breinziekte? Dat is, ik heb een tumor in mijn brein en dan is het een breinziekte, daar heb je de omgeving niet voor nodig. Ja. Voor dit soort dingen, depressie, verslaving en dergelijke, heb je fundamenteel de interactie met je omgeving nodig en heb je uiteraard een aantal kwetsbaarheden in je brein. Dus ik wil een beetje af van die dichotomie, het is of een brein of een psyche, nee, het is gecombineerd en dat is de essentie daarvan. Ja. Dus het is zeker, zoals Marian zegt, een ziekte, met alle kenmerken daarvan, en een ernstige ziekte. En binnen het brein zijn er heel belangrijke dingen die daaraan meespelen, en die ook de targets, de doelen van bepaalde vormen van behandeling, zoals medicatie, speelt daar dan op in. Of zoals dingen zoals neuromodulatie. Mm -hmm. Want daar kunnen we ook aan denken, hoe kunnen we dan die breinfuncties gaan verbeteren. Niet alleen met medicatie, niet alleen door gesprekstherapieën of meditatie of mindfulness benaderingen, maar we, momenteel is er veel onderzoek naar hoe kunnen we een aantal functies helpen beter te worden door met bijvoorbeeld heel zwakke elektrische stromen uw prefrontale cortexdelen te gaan stimuleren.
1: Hmm. Maar ik begrijp jou goed dat er geen eensgezindheid is binnen de wetenschap, binnen onderzoekers, of dit nu een echte breinziekte is of niet.
2: Er is discussie over. En dat is goed dat er discussie over is. Uh, want het is te kort door de bocht om iets puur een breinziekte te noemen. En uh, we zitten in heel het land van de psychiatrie echt na te denken van... Ja, hoe moeten we dat juist benoemen dan dat interactie? Ik denk ook dat het niet zoveel belang heeft om nu te denken van... Is het nu ja of nee een breinziekte? Het is net de essentie van de psychiatrie en dus van de verslaving, dat we die hebben over bepaalde ziekteuitingen die gebaseerd zijn op die fundamentele interactie tussen je brein, de aanleg, de genetica, mm -hmm. wat er in de omgeving gebeurt. Je kan niet verslaafd worden zonder die externe omgeving, zonder dat die middelen er zijn, zonder al dan niet die stress die erbij komt of die omgevingsomstandigheden. En psychiatrie, Eva, is niet gemakkelijk. Mensen zijn niet gemakkelijk. De psyche van mensen is complex, supercomplex. Dat is een van de redenen waarom we bijvoorbeeld heel moeilijk vanuit dierenmodellen kunnen gaan vertrekken, want de complexiteit van psychische toestanden, gevoelstoestanden of psychische beelden zoals depressie of verslaving zijn heel moeilijk na te bootsen in dierenmodellen, omdat we daar echt die complexiteit van die interactie die in essentie des mensens is... En ja, we hebben in die vijf uitzendingen het belang van het brein goed bekeken en dat is heel belangrijk. En er zijn pogingen geweest ook bijvoorbeeld met diepe breinstimulatie die men doet in bepaalde zeer ernstige psychiatrische ziektebeelden, zoals met uh, obsessief-compulsieve uh, beelden die zeer uitgesproken mm. therapieresistent en daar behaalt men redelijk goede resultaten. Het zijn heel complexe, moeilijke ingrepen met ook veel bijwerkingen. ...is ook gepoogd bij verslaving. Op dit moment zijn de meeste onderzoeken daarvan trouwens stilgelegd... ...bij gebrek aan resultaten. En zeker in afweging met de complexiteit van deze ingreep. Maar nieuwere vormen van wat men noemt... Uh, ...niet-invasieve stimulatie met magnetische stromen en dergelijke... ...zijn wel veelbelovend. Kunnen mensen helpen minder van die hunkering te voelen... ...en dat in combinatie met andere vormen, gespreksvormen ja. en begeleiding kunnen een extra hulpmiddel zijn om er gemakkelijker of beter uit te komen. Ja,
1: ja nu, uh, het is nog altijd beter om er niet in te komen. Hè. Uh, voorkomen is beter dan genezen. Marianne, kunnen wij nog meer doen op het vlak van preventie,
3: denk je? Ja, absoluut. Ik denk dat we echt moeten inzetten op preventie bij hoogrisicogroepen. En dat kan zowel op school zijn als binnen gezinnen, via oudertrainingen, als binnen de community door maatschappelijk werkers of huisartsen. Ja, en dat we op die
1: manier hopelijk veel mensen een hoop ellende kunnen besparen. Geert, we hebben nu vijf afleveringen lang al die mechanismen achter verslavingen proberen bloot te leggen met jouw hulp, met hulp van jouw collega's, met Arne Roel en Stefanie. Wat onthoud jij nu uit al onze gesprekken?
2: Dat ik jou verschrikkelijk ga missen, Eva.
1: Echt. Wat een fijne algemene conclusie. Ja, ik
2: vond het heel fijn en super belangrijk dat ook jij en anderen en breinwijzer aan, aan deze thematiek veel aandacht wil en wou geven. Want het is belangrijk. Wat onthoud ik van de vijf reeksen? En ik zet daarnaast ook, want ik. Ik ben net tot de conclusie gekomen dat ik ongeveer 30 jaar... elke dag fulltime patiënten met verslavingsproblemen behandel. Wat onthoud ik? Ik onthoud het belangrijke idee van... het gaat hier over een zeer ernstige aandoening... met een hoge mortaliteit... maar tegelijkertijd waar dat heel veel mensen goed uitkomen. En dat is heel belangrijk... Ik onthoud dat we echt daar niet beschaamd over moeten zijn, dat we moeten vechten tegen dat stigma en vooral moeten zorgen dat mensen vroeg en snel in behandeling moeten gaan. Ik onthoud heel belangrijk dat het hier gaat over een ziekte waarbij brein in samenspraak met de omgeving echt de drijvende motor is en dat we dus ook via medicatie of andere vormen van behandeling daar iets aan kunnen doen, liefst zo vroeg mogelijk en opnieuw naar preventie kijken. Mm -hmm. Dat onthoud ik uit deze reeks. Ik onthoud de moed van onze getuigen, van Stefanie, Roel, Arne, om die dingen hier open en bloot, want dat is zeer belangrijk, denk ik. En ik onthoud vanuit mijn eigen ervaring, hou vol, hou steeds vol. Je hebt inderdaad mensen die daar heel lang mee blijven worstelen, maar het is heel belangrijk de hoop niet te verliezen en de next kleine stap te doen. Elke keer als ik een kaartje kreeg van een patiënt die dat ik behandeld heb als die 18, 17 was in diepe ellende en een familie overhoop en dergelijke en ik kreeg zeven jaar, acht jaar om een kaartje van hé, hey, mijn eerste zoon is geboren en het gaat goed met mij, dan denk ik elke keer dit is de moeite waard om dertig jaar aan te besteden. Dat is een beetje sentimenteel om af te ronden. Maar dat zijn de dingen die ik, die ik Ligt, echt Het Lijken had. mij
1: heerlijke kaartjes om te hmm. krijgen. Geert, Marianne, dank jullie wel oprecht voor het delen van al jullie inzichten en ervaring. Alle succes met wat nog komt. En ook een grote, grote dankjewel aan Arne, Roel en Stefanie die hun verhaal wilden delen. Zowel de donkere momenten als de hoopvolle. En die ons lieten zien dat verandering mogelijk is.
4: Ik ben mijzelf nog maar juist aan het terug aan het leren kennen. Ik ben mijzelf terug aan het, uh, hoe je, uh, reinvention. Weet je, van Wie ben ik nu eigenlijk? Wat doe ik graag? Ik kan zeggen dat ik volwassen ben geworden op dat punt. Als ik dat moet vergelijken met vroeger, dan was ik altijd ja, een beschaamd, onzeker, angstig kind. En op mijn dertig is dat pas veranderd.
0: Ik ben uh, misschien nog net iets gevoeliger geworden... Uh, niet alleen voor middelengebruik, maar ook voor prikkels in het algemeen. Ergens ook wel meer vastberaden beraden om, om nu mijn fouten recht te trekken en naar mezelf toe en naar mijn omgeving toe een soort van te bewijzen dat ik meer ken dan dat ik tot nu toe heb laten zien.
5: Goh, ik denk dat ik 180 graden gedraaid ben. Eigenlijk is dat een vraag die ik aan mijn familie zou moeten stellen, maar ik denk dat ik vandaag een heel sociaal geëngageerd... Uh, persoon ben die zich ook al bewust is van zijn karaktergebreken, uh, maar daar op een heel positieve manier mee omgaat en uh, die zich ook bewust is van zijn kwaliteiten en die ook kan, uh, kan benutten en daarnaast uh, is, is dankbaarheid bijvoorbeeld een heel belangrijk gegeven wat ik vandaag de dag als uh, een belangrijke waarde zie voor mezelf om, om de nuchtere persoon te blijven die ik uh, vandaag de dag ben
1: de vijfde aflevering van Studio Brein, Verslaafd. Een podcast van Breinwijzer VZ2. In deze aflevering hoorde je mezelf, Eva Droogmans, Geer Dom, Marianne Stoop, Roel, Arne en Stefanie. Heb je vragen of wil je reageren, dan kan dat via info.breinwijzer.be. Wie meer info wil over preventie en behandeling van verslavingsproblemen, kan terecht bij het Vlaamse expertisecentrum alcohol en drugs via druglijn.be. Studio Brein Verslaafd is een productie van Uitgesproken. Ik deed de redactie en de research. Benjamin Hertog deed de montage. En Kiaren Verheide schreef de muziek. Laura Balkaan, Katrien Henno en Stefanie Suarez deden de productie. Bedankt voor het luisteren.